0: Kuulijat. tervetuloa kuuntelemaan tämän kauden kolmanneksi viimeistä jaksoa. Aika moni on kysellyt, että koska selviää, mikä on hehkuvan auringon kohtalo. Saako hän sydämen ajoissa vai loppuuko häneltä aika kesken? Mä lupaan, että se selviää ennen joulua. Tai no, ehkä se selviää juuri jouluna, koska se taitaa olla perjantai ja tämän kauden viimeinen jakso tulee ulos silloin, aaton aamuna. Leon tarina tosin jatkuu vielä tauon jälkeen, sit ensi vuoden puolella, koska kävi tässä miten tahansa, mun ja Leon tarina jatkuu yhä. Mutta nyt tämän kertaiseen jaksoon. 13. maaliskuuta 2014. Terapeutin ja mun ystävyyssuhde, jos sitä siksi voi enää edes sanoa, on ilmeisesti ohi. Mä sanon ilmeisesti, koska mä enää tiedä, Mitä terapeutti oikein ajattelee tai mitä hän yrittää mulle viestittää käytöksellään? Siitähän on nyt viikko, kun me käytiin tuo kohtalokas tekstiviestikeskustelu, jossa mä toin esille mun huolen Dakinen kunnosta. Silloin mä myös mainitsin rohkeasti sanan eutanasia, mikä sai terapeutin totaalisesti takajaloilleen. Hän kehotti mua tarkastelemaan itseäni ja mun motiivejani, sillä hänen mielestään oli pöyristyttävää, että kehtasin puhua hevosen lopettamisesta. Puhumattakaan nyt siitä, että mä tein sen tekstiviestissä. Etenkin koska me oltiin hänen mielestään ystäviä. Terapeutilla ja mulla on eri käsitys ystävyydestä. Se on ainakin tullut selväksi. Mä en missään tapauksessa yrittänyt loukata terapeuttia viime torstaina. Mä sanoin vaan vihdoinkin todellisen mielipiteeni ja ilmasin huoleni hänen hevosestaan. Mä en osaa kuvitella, että mun muut ystävät ottas näin suurta hernettä nenäänsä tollasesta keskustelusta. Toisaalta mä tiedän, että jos jotakuta heistä tahtomattani loukkaisin, me voitais selvittää asia puhumalla. Mä myönnän, että mä olin aika suora terapeutin kanssa, kun me puhuttiin Dakinesta. Mutta ainoastaan siksi, että hän ei suostunut alun perin kuuntelemaan mua tai ketään muuta. Ja hevonen oli tosiaan tuskissaan. No, mä en saa mun sanoja takaisin. Enkä mä niitä edes haluais ottaa takaisin. Koska ainakin osittain niiden ansiosta terapeutti on tilannut Dakinille kipulääkkeen korvaavaa ainetta. Eli kaikki oli sen arvosta. sit kuitenkin. Nyt on vaan tämä pikku dilemma. Eli terapeutti. Mä en ole kuullut hänestä viikkoon mitään. Hän ei ole tekstannut tai soittanut. Hän ei myöskään ole Facebookissa edes kommentoinut tai edes tykännyt mistään, mikä liittyy muhun. hän on aiemmin ollut tosi aktiivinen mun kuvien tykkääjä. Ollen yleensä ensimmäisten joukossa tässä suhteessa. Mutta ei enää. Mä kävin jo tarkistamassa, että onko hän poistanut mut kaverilistoiltaan, mutta ei nyt sentään. Mä kävin myös ihan vartavasti tykkäämässä jostain hänen linkistään, sillä vaikka mä oonkin ottanut etäisyyttä tarkoituksella, mä en todellakaan halua olla kuten hän ja katkaista suhdetta toiseen ihmiseen täysin, vailla selityksiä. Siksi mä annoinkin tälle jutulle viikon aikaa. Mutta koska Leo elää edelleen terapeutin pihassa, mun mielestä olisi tärkeää pitää kuitenkin asialliset väliin häneenkin. Kun hekkuvalle auringolle tulee lähtöleikkaukseen, toivottavasti, mä joudun väkisin kommunikoimaan Leon asioista terapeutin kanssa. Johan tämä nyt on naurettavaa, jos me ei voida terapeutin mielestä edes moikata ohi mennen. Eli mä päätin ottaa hänen tänään kontaktia, tavalla tai toisella. Mä menin heti aamutuimaan Leoa moikkaamaan, ja mä hieman odotin näkeväni terapeutin, sillä yleensä hän ei lähde tallille ennen yhdeksää. Kun mä ajoin pihaan 15 vaille, auto oli kuitenkin jo poissa. Mä tein normaali tallipuuhani ja otin sitten Leon pihatosta kävelylle. Ruoho kasvaa nyt täydellä teholla ja joka paikka on vihreänä, mikä on ihanaa. Tuo vihreys on yksi asia, jota mulla on Suomesta ikävä, sillä täällä on niin lyhyen aikaa vihreitä, etenkin jos on kuiva vuosi. Eli nautitaan siitä nyt kun voidaan. Leo ainakin nauttii. Kymmenen jälkeen mä laitoin terapeutille tekstarin. Mä mietin kuumeisesti, mitä mä voisin hänelle kirjoittaa, joka olisi riittävän neutraalia. Mä päädyin seuraavaan tekstariin. Hei, terapeutti, mitä kuuluu? Me ollaan nähty vähän aikaan. Mä olen nyt täällä tallilla Leon kanssa. Voisinko ottaa Dakinen pihatosta ulos ja harjata sitä vähän? Ei vastausta yli tuntiin, vaikka mä tiedän, että hänellä on puhelin aina mukana, kun hän ratsastaa Devinalla. Mä päätin jättää Dakinen pihattoon, koska mä en todella halua, että mua syytetään mistään – mutta mä harjasin sitä vähän sekä otin sen kaviot. Dakine itse oli tänään taas vähän huonompana kuin viikonloppuna, jolloin mä näin sen viimeeksi. Mä olin tallilla yli kaksi tuntia ja se liikkui siinä aikana ehkä kymmenen metriä yhteensä. Suurimman osan aikaansa se paikoillaan sieraimet irvessä. Mä en voinut kuvaan kuvitella, miten paljon sitä särkee jalkoihin. Mä lähdin tallilta kotiin. Mä laitoin ennen puolta päivää uuden viestin terapeutille. Koska en kuullut sinusta, en ottanut dakinea pihatosta ulos. Harjasin sen kuitenkin ja otin kaviot. Toivottavasti tämä oli ok. Tunnin päästä mä saan vastauksen. Kiitti. Yksi sana. Ei muuta. Jaahas. No, kävi ainakin selväksi, että terapeutti ei halua kommunikoida mun kanssa ollenkaan. Mutta olenko mä ainoa, joka ajattelee, että tämä on helvetin lapsellista toimintaa? Miten tällaisen kanssa edes toimitaan? Mun mieleen tulee mun omat teinivuodet nyt hyvin vahvasti. No, mun oma fiilikseni on nyt parempi, sillä mä koen ottaneeni askeleen hänen suuntaansa. Hän olisi voinut tähän eleeseen tarttua ja sanoa ehkä enemmänkin kuin tuon yhden sanan. Mutta ei. Ilmeisesti hän joko ei halua olla missään tekemisissä mun kanssa, tai hän haluaa multa jotakin ja tämä on hänen patologinen tapansa ilmaista sitä. Kokeeko hän olevansa marttyyri? ymmärretty, loukattu, vaikea sanoa. Mä en oo ajatusten lukija, vaikka mä eläinkommunikaatiota harrastankin. Vaikea myös ymmärtää, mistä tässä on, on todella kysymys, vaikka mä kovasti kyllä yritän. Viikonloppuna mä menen takaisin tallille ja todennäköisesti terapeutti on silloin kotona. Jos hän piiloutuu taas talon sisälle, jotta mä en voi edes häntä ohimennen moikata, mä en tiedä, miten mun tulisi toimia. Jättää hänet omaan arvoonsa ja olla kunnen oliskaan, vai mennä talolle ovia koputtelemaan ja ehdottamaan, että ehkä meidän kannattaisi keskustella. 15. maaliskuuta 2014. Hehkovalla auringolla oli torstaina jälleen kerran sairaalapäivä, eli hän matkusti parin tunnin matkan päässä sijaitsevaan suurkaupunkiin tapaamaan lääkäreitä. Mä soitin hänelle vasta perjantaina, sillä tuo sairaalakeikka on yleensä niin rankka, että hän on aika kanttuveisen jälkeen. Kun hän vastasi puhelimeen, mä kuulin heti hänen äänestään, että torstai oli ollut enemmän kuin fyysisesti rankka. Se oli vienyt myös hänen henkiset voimavaransa. Hehkuva aurinko kertoi mulle huonot uutiset heti kättelyssä. Tuo keuhkoissa ollut salaperäinen patti, josta on kaksi kertaa otettu koepalat, tuntuu edelleen kontrolloivan lääkärien päätöksiä. Hehän ovat tuloksetta yrittäneet selvittää, mikä tuo patti tai varjostuma on. Syöpää sen ei ainakaan pitäisi olla, sillä kaikki mahdolliset tutkimukset on tullut takaisin negatiivisin tuloksin. Mutta tästä kaikesta huolimatta, kasvainlautakunta... Siis tällaiset tapaukset tuodaan tämän raadin eteen, ja he tekevät päätöksen siitä, miten edetään. Tämä lautakunta on sitä mieltä, että vaikka he eivät tiedäkään tarkalleen, mikä tämä CT-skannauksissa näkyvä varjostuma on, se pitää leikata pois samalla kertaa, kun sydämen siirto tehdään. Samalla kertaa. Malin kauhuissani. Sydämensiirtoleikkaus kestää jo itsessään useita tunteja, mutta että siihen päälle vielä pitäisi leikkauttaa keuhkoista osa pois, ei kuulosta hyvältä. Hehkuvan auringon lääkäri oli sitä mieltä, että tällainen lisätoimenpide tappaisi hehkuvan auringon, että hän ei yksinkertaisesti fyysisesti kestäisi kahta leikkausta samassa rytäkässä. Miksi siis leikata? Ilmeisesti lääkärit pelkäävät, että jos, ja todellakin jos, tämä keuhkoissa oleva varjustuma on syöpää, sydämen siirron jälkeen otettavat steroidit saisivat sen kasvamaan räjähdysmäisesti. Näin on kuulemma käynyt aikaisemmin, ja hyrittävät välttää tätä tilannetta kaikin keinoin. Sillä näitä sydämiä on rajoitettu määrä, eikä kukaan halua lainausmerkeissä tuhlata sellaista syöpäpotilaaseen. Malin sanaton, niin tuntuu olevan kyllä hehkuva aurinkokin. Mä en koskaan kuulu hänen äänessään sellaista toivottomuutta ja väsymystä. Mä menen ensi viikolla taas CT-kuvaan, hän sanoi. Se on jo viides viimeisen kolmen kuukauden aikana. Hehkuva aurinko huokaisi. Jospas se olisi täysin puhdas ja varjostuma olisi kadonnut. Siinä tapauksessa ehkä, ehkä tämä kasvainlautakunta antaisi mun pitää mun keuhkoni. Mutta jos varjostuma on vielä siellä, mä en voi tehdä asialle mitään. Mä tiedän, että mä kestä kahta leikkausta yhdellä kertaa. Siinä tapauksessa mä en lähde tähän hommaan ollenkaan. Aika hiljaiseksi veti nämä puheet. On vaikea löytää sanoja ihmisen kanssa, jolla on vaihtoehdot näin vähissä. Mä tein kuitenkin parhaani ja yritin olla hänelle läsnä, kuulostamatta kuitenkaan ylioptimistisen piirteeltä. Mä kuulin hänen äänestään, miten ammottavan mustan aukon reunalla hän keikkui henkisesti. Mä kuulostan ehkä sekavalta, hän sanoi hitaasti. Mä olen ottanut aimoannoksen rauhoittavia, sillä mä olin ihan paniikissa vielä tänä aamunakin. Kauhea ahdistus vaan iski siellä sairaalassa päälle, enkä mä saanut sitä laantumaan. Eikä näistä lääkkeistäkään ole mitään apua. Mä olen ihan vetoveke, mutta edelleen todella ahdistunut. Me juteltiin vielä hetki. Mä kehotin hehkuvaa aurinkoa lepäilemään, sillä hän puhui tallille menosta, vaikka selkeästi oli ihan poikki myös fyysisesti. Mä vakuutin hänelle, että Leola oli kaikki hyvin pihatossa, eikä se sinne riutuisi, vaikka kukaan ei käviskään katsomassa yhtenä päivänä. Siinä kun me juteltiin, hehkua aurinko hieman piristyi, kun sai muutakin ajateltavaa. Terapeuttikin soitti mulle tiistaina ainakin kuusi kertaa, hehkuva aurinko raportoi. Mä en vastannut hänen puheluunsa, kun hän soitti ensimmäisen kerran, koska mä olin hammaslääkärissä. Ja siitäkös hän hermostui, hän soitti neljä kertaa puolen tunnin sisään ja jätti viestejä. Eikä hänellä edes ollut mitään mun mielestäni kovinkaan tärkeää sanottavaa. Hän on ihan sekopää. Mä soitin lopulta hänelle ja sanoin, että jaksa ajatella hänen elämäänsä juuri nyt, että mun omassakin elämässäni on ihan tarpeeksi mietittävää. No älä muuta sano, mä kerroin hänelle, että terapeutti ei puhu mulle ollenkaan. No ole onnellinen, hehkuva aurinkohuokas. Hän soitti tänään taas päivällä sata kertaa, vaikka tiesi varsin hyvin, että mä nukuin juuri päiväunia. Mä pahoin pelkään, että juuri siksi hän soittaa sulle koko ajan, koska ei voi soittaa mulle, mä vastasin. Aikaisemmin hän soitti mulle joka asiasta. Hehkuva aurinko huokasi uudelleen. kun mä vihdoin soitin hänelle takaisin. Terapeutti halusi vain kertoa, kuinka suuri valmentaja oli pakottanut hänet ratsastamaan devinalla kaksi ja puoli tuntia. Pakottanut, niin kuin hän ei itse olisi voinut lopettaa. Kaksi ja puoli tuntia mä kommentoin, mitä järkeä siinä nyt sitten oli? En tiedä, hehkuva aurinko sanoi. Kuulemma suuri valmentaja oli vetänyt hirveät pultit eikä kukaan ollut saanut lähteä kentältä pois, ennen kuin he saivat hevosensa tekemään jotakin, en nyt muista mitä. Mä sanoinkin terapeutille, että mä tajua, miksi hän ja kaikki nämä muut naiset eivät vaan haistattaneet suurelle valmentajalle pitkät. Kaksi ja puoli tuntia hevosen kanssa kentällä auringossa helteellä. Mä sanoin hänelle, että hän on hullu. Suostua nyt tuolla sen, Devinaraukka. Devinaraukka totta tosiaan. Mutta myös hehkuva aurinkoraukka. Kuulosti vahvasti siltä, että terapeutti soittelee nyt hehkuvalle auringolle joka asiasta, koska ei voi soittaa mulle. Kuinka hän voi olla niin itsekeskeinen, että jaksaa omilla vähäpätöisillä asioillaan vaivata hehkuvaa aurinkoa, joka taistelee elämästään? Mä en jaksa enää terapeutin soittoja, hehkuva aurinko jatko. Mä en yleensä vastaa mun puhelimeen, kun hän soittaa. Se vie niin paljon energiaa. Mä sanoinkin hänelle, että laittaisi vaikka ennemmin tekstaria, jos hänellä on niin polttava tarve vaahdota mulle suuresta valmentajasta. Hehkuva aurinko kuulosti todella väsyneeltä. Mä kysynkin häneltä, miten mä voisin häntä auttaa tässä vaikeassa elämäntilanteessa. Voisitko vaikka valmentaa mua maanantaina, hän kysy? Mä olen kadottanut toivon ja mä tiedän, että sä voit auttaa mut löytämään sen jälleen. Mä lupasin, että se onnistuu. Elämäntaidon valmentaja eli Life Coachina, mä tiedän, miten auttaa ihmisiä löytämään toiveikkuutta. Mutta tämä hehkuvan auringon tapaus kyllä vaatii kaikki mun resurssit, sillä hänen tilanteensa on erittäin vaikea. Mutta ei toivoton. Ei vielä. Mä en ole valmis heittämään kaikkea toivoa pois. Se ei kuulu mun luonteeseen. Ja jos mä oikein zoomaan pimeyteen, kyllä siellä joku valonpilkahdus näkyy. Jospa se olisi tunnelin suu, pienen pieni aukko, josta hehkuva aurinko pääsisi ryömimään valoon tämän helvetin toiselle puolelle. If you're going through hell, keep going. 17. maaliskuuta 2014 Tänään mä jouduin vihdoin kasvotusten terapeutin kanssa tai en joutunut, vaan itse järjestin tämän asian näin, sillä muuten me silmeisesti jatkettu tätä kyttäys- ja mökötystaktiikkaa loppuelämämme. Kun mä menin tallille, hän ei ollut paikalla, mutta kun mä tein lähtöä, mä näin hänen autonsa pihassa. Hän näki kyllä mut ikkunasta, kun mä heilautin hänelle kättäni, mutta ei tehnyt elettäkään mun suuntaani, joten mä marssin hänen avonaiselle takaovelleen ja kutsuin häntä nimeltä. Hän ilmestyi mun näköpiiriini, ja siitä tavasta, millä hän nakkeli niskojaan, mä näin heti, että hän oli edelleen mulle vihanen ja loukkaantunut, eikä hänellä ollut aikomustakaan esittää toisin. Mä kysyin, mitä hänelle kuuluu, mutta hän ei vastannut, vaan ilmoitti, että meidän tulisi keskustella meidän edellisestä kanssakäymisestämme, eli niistä tekstiviesteistä. Mä vastasin tähän, että keskustellaan vaan, jolloin hän ilmoitti, että jos mä aion olla aggressiivisesti puolustuskannalla, me ei voitais keskustella. Aha. Eli jos mä avaan suuni, mä olen puolustuskannalla. Hetki piti taas laskea sataan, että pysyin rauhallisena. Mä mielelläni keskustelisin tästä asiasta sun kanssasi neutraalisti ja hyvässä hengessä. Mä sanoin, vaikka mun mieleni teki ruveta kirkuvaan siltä istumalta. Mä tajusin jo tässä vaiheessa, että tästä ei tulisi todellakaan mikään normaali keskustelu. Tai ehkä ei keskustelua ollenkaan. Mä olin valitettavasti oikeassa. Ensin terapeutti ilmoitti mulle, että mun käyttäytyminen oli naurettavaa. Hän oli kuulemma odottanut, että mä tulisin puhumaan hänen kanssaan. Mä sanoin siihen, että mä olin tullut tallille viime viikonloppuna, mutta häntä ei näkynyt, joten mä päättelin siitä, että hän halusi tilaa. Että jos hän jo silloin halusi jutella, niin hän olisi voinut tulla sen tekemään, eikä muun muassa soitella hehkuvan auringon puhelimeen 10 metrin päästä. Hän kielsi tehneensä näin, koskaan. Mun mielestä oli sun velvollisuus tehdä aloite, hän sanoi, koska sinä olet se, joka loukkasi minua. Terapeutti ilmoitti olevansa sydänjuuria myöten loukkaantunut, että mä olin ollut niin tunteeton, että olin ehdottanut hänen hevosensa lopettamista. Ja vielä tekstiviestissä. Hän oli kuulemma lukenut tuon tekstiviestiketjun moneen, moneen kertaan ja tullut siihen tulokseen, että mä olin tarkoituksella hänellä ilkeä koko sen keskustelun ajan. Ja että kaikki mitä siinä sanoin oli pahan suopaa ja tarkoituksellisen ilkeää. Hän ei olisi ikinä uskonut, että voisin olla näin julma, ja hän on järkyttynyt, että on voinut tehdä tällaisen virhearvion, ettei ollut aiemmin tajunnut, millainen julma ja tunteeton ihminen mä olen. Jaahas, mitäs tohon enää sitten lisäämään? Mä päätin kuitenkin yrittää, hullu kun olen. Mä pysyin onneksi rauhallisena, vaikka mun teki mieli kuristaa koko tyyppi hiljaiseksi. Kun vihdoin sain suunvuoron, mä yritin selittää terapeutille, että mä en missään vaiheessa ollut halunnut loukata häntä. Koko tekstiviestityksen tarkoitus oli saada hänet kuulemaan, mitä mulla oli sanottavaa Dakinesta, josta malin olin huolissani ja olen edelleen. Mitä? Olet siis sitä mieltä, että minä olen välinpitämätön omistaja, joka laiminlyö hevostaan? Terapeutti nyt jo melkein huusi ääneen. Kyllä. Jos ihminen ei välitä hevosen kivuista, sanoisin, että hän on välinpitämätön. Mä vastasin niin rauhallisesti, kun mä kykenen. Mä olin päättänyt, että mä en perääntyisi tästä dakinen kipujutussa milläänkään. Se oli tärkeä dakinen kannalta. Muissa asioissa mä voisin antaa periksi, mä voisin pyydellä anteeksi, ihan mitä tahansa. Mutta dakinen kipua mä en vähättelisi, tuli mitä tuli. Terapeutti mulkoili mua pitkään. Sitten hän sanoi, että ei halunnut jatkaa tätä keskustelua, jos mä ajoin olla tuolla lailla puolustuskannalla. Että silloin siitä ei tulisi mitään. Mä huomautin hänelle, että ehkäpä tämä puolustuskanalla olo myös koski häntä, että mäkkoin hänen olevan todella hyökkäävä tällä hetkellä. Sinä loukkasit mun tunteitani, hän huusi ja heitti kätensä ilmaan. Mä en ole hyökkäävä, mä olen vaan loukkaantunut. Jahas, meillä vaan toisella näyttää olevan siihen oikeus, mä mietin mielessäni. Mä yritin parhaani mukaan kertoa hänelle mun omista ajatuksistani, mutta ne hän meni taas toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Hän intti inttämistään, että mun pitäisi puhua asioista hänen kanssaan kasvotusten, ei tekstarilla. Mä mainitsin hänelle, että tässä dakinen tilanteessa mä olin yrittänyt sitä, mutta hän ei ollut kuunnellut. Hän oli aidosti pihalla näistä mun puheistani. Milloin muka mä olin puhunut hänelle kasvotusten? Hän ei muistanut, että mä olin ollut samaisena tekstariaamuna käymässä tallilla. Vielä kun mä muistutin häntä siitä, hän intti, että asia ei ollut totta. Että mä ollut koskaan ehdottanutkaan eläinlääkärin kutsumista. Että mä edes ollut, ollut paikalla. Miten tällaisen kanssa voi keskustella? Mä epäilen jo, että hänellä on jo näköisiä muistikatkoja, vai olisiko kyseessä persoonallisuushäiriö. Vaikea sanoa, että hän on ammattiihminen, Hän on. Hän myös kertoi etsineensä Dakinelle jo vuosia, vuosia jotakin lääkettä, jolla sen kipuja voisi lievittää. Ja nyt kuin ihmeen kaupalla juuri viime viikonloppuna hän oli löytänyt netistä tällaisen Inflama tuotteen Ja kaskummaa sitä sai aivan sattumalta tilata samasta paikasta kuin tuota Leon Lamina tuotetta Mä yritin vetää keskustelua takaisin Raiteille ja ilmoitin hänelle, että mä olin itsekin ollut hieman ihmeessäni hänen viesteistään. Muun muassa siitä, että hän kehotti mua tarkastelemaan itseäni että tämä kuulosti vahvasti siltä, kuin hän ajattelisi olevansa mun yläpuolellani jollain lailla. Hän kielsi koskaan kirjoittaneensa mitään sellaista. Samaan hengenvetoon hän syytti mua uudelleen siitä, että olin loukannut häntä tahallaan. Mä sanoin hänelle jo sadatta kertaa ainakin, että en todellakaan ollut tahallaan häntä loukannut, että en osannut edes kuvitella, että hän näin valtavasti loukkaantuisi tuosta keskustelusta, että mun oman kokemusmaailmani mukaan ihmiset eivät reagoi näin voimakkaasti tällaisiin asioihin. Tässä ei olekaan kyse sun kokemusmaailmastas. älä yritä kääntää tätä asiaa sinuun, hän huudahti. Kuinka et voinut ymmärtää, että tällainen asia olisi mulle sydäntä raastavan vaikea, kun juuri pari viikkoa sitten rakas Segoviani oli kuollut eläinlääkärin piikistä? Mä en vastannut tohon mitenkään, vaikka mä ajattelin mielessäni, että ei se Segovia niin kauhean rakas silloin ollut, kun hän päätti sen myydä tuomarille, vaikka siinä ei ollut kerrassaan mitään muuta vikaa kuin ettei se ollut puoliverinen. Mä päätin muuttaa suuntaa ja kerroin terapeutille, että mä olin kuin olinkin tarkastellut itseäni, kuten hän oli mua neuvonut. Ja tarkasteltuani itseäni tulin siihen tulokseen, että muut ihmissuhteeni ovat jotakuinkin tasapainoisia ja rauhantäytteisiä. Siksi mä en todellakaan kaipaa tällaista draamaa elämääni. Älä yritä puhua muista ihmisistä. Tässä on kyse meidän suhteestamme ja siitä, miten me nyt tästä kriisistä selviämme yhdessä eteenpäin. Yhdessä eteenpäin. No ei todellakaan, mä mietin mielessäni, mutta en sanonut mitään. Tässä keskustelussa oli paljon muitakin käänteitä, me puhuttiin yhteensä tunti. Siinä ajassa terapeutti ehti sanoa aika monia juttuja, kertoa siitä, kuinka vaikea viikonloppu hänellä oli takanaan, koska hänen miehensä oli muuttanut toiseen kaupunkiin. Hän myös sanoi mulle, ettei itsekään halunnut elämänsä lisää draamaa, sillä sitä oli kuulema aivan liikaa mutta hän aina palasi tähän mun julmaan, epäkunnioittavaan ja tunteettomaan käytökseeni ja siihen pöyristyttävään seikkaan, että mä olin kehdannut tekstiviestissä ehdottaa, että hän lopettaisi hevosensa, vaikka edelleenkään mä en mielestäni sitä ollut ehdottanut, tuonut vaan esille, että tällainenkin vaihtoehto olisi olemassa, jos hevonen oli jatkuvissa tuskissa. On uskomatonta, että ihminen, joka väittää lukeneensa tuon tekstarikeskustelun useaan kertaan, edelleen tulkitsee sen täysin omalla tavallaan. Jossain vaiheessa mä lakkasin yrittämästä selvittää, mitä mä olin tarkoittanut. Juu, juu, mä sanoin vaan ja nyökyttelin. Koko ajan mä mielessäni mietin, miten tämän homman saisi pistettyä pakettiin. Lopulta mä kysyin, mitä sä haluat mun tekevän? Terapeutilla oli vastaus valmiina. Mä haluan, että sä et selittele mitään, vaan pyydät tätä huonoa käytöstäsi anteeksi. Ja mä haluan, että pyydät sitä kasvotusten anteeksi nyt tässä. Selvä. Tässä vaiheessa mä ajattelin, että mä teen ihan mitä tahansa, että mä pääsen tästä sairaasta keskustelusta pois. Ja sitten kun mä pääsen siitä pois, mä alan miettimään strategiaa, jolla mä etäännytän terapeutin mun elämästäni lopullisesti. Mä katsoin häntä silmiin. Mä olen todella pahoillani, että mä loukkasin sun tunteitasi. Olin todella ajattelematon. Anna anteeksi. Mä sanoin niin uskottavasti, kuin mä ikinä pystyin. Terapeutti muuttu tulipunaiseksi kasvoiltaan, ja mä ajattelin hetken, että hän purskahtaa itkuun. Saat anteeksi, hän sanoi armollisesti. Ja kun mä annan anteeksi, mä tarkoitan sitä. Mä en todellakaan ole sellainen tyyppi, joka kantaa kaunaa. Mä meinasin jo revetä totaalisesti nauramaan. Tuo viimeinen lausi oli niin absurdi tässä tilanteessa. Mutta mä en ehtinyt juurikaan reagoida, sillä samaan hengenpeton terapeutti jatkoi. Mä haluan myös tietää, tuomitsetko sen, että mä ratsastan Devinaa kuolaimilla. Mitä? Mä olin ihan pihalla tästä kysymyksestä, se tuli kyllä nyt niin puun takaa. Mä kysyin terapeutilta, mitä tämä liittyy nyt mihinkään. Hän kertoi, että oli myös näistä kyseisistä tekstiviesteistäni päätellyt, että mä tuomitsen sen, että hän ratsastaa Devinaa kuolaimilla ja pitää sitä karsinassa. Taidat nyt lukea näihin viesteihin enemmän kuin on tarpeen. Mä sanoin mahdollisimman neutraalisti, mutta en ilmeisesti tarpeeksi neutraalisti, sillä terapeutti tiuskasi tähän, että mä olin taas puolustuskannalla, ja jos mä jatkaisin tällä asenteella, me ei voitaisi ikinä sopia tätä asiaa. Apua. Mä ajattelin, että joku strategiahan tässä oli oltava, joka sai tämän keskustelun päätökseen. Me juteltiin vielä pitkällisesti Devinasta ja siitä, että mä en todellakaan tuo mitään kenenkään ratkaisuja hevostensa ratsastamisen suhteen, mikä on totista totta. Se, että mä ratsastan itse kuolaimettomilla tällä hetkellä, ei tarkoita, että mä olisin unohtanut sen, että mä ratsastin kuolaimilla 30 vuotta, tai että mä ikinä kuolaimilla ratsastais tulevaisuudessa. Riippuu hevosesta. Jokaisella on oma matkansa hevosten kanssa. Mikä mä olen sanomaan, miten jonkun pitäisi tai ei pitäisi tehdä asiat? Mä ymmärrän, että ihmisillä on omat prosessinsa. Tarkoituksellinen väkivalta on asia erikseen. Ja tuon väkivallankin takana on aina ihmisen omaa kipua ja avuttomuuden tunnetta. Ihmiset on joskus niin vaikeassa tilanteessa, etteivät he osaa lopettaa hevostensa lyömistä. Mutta se on toinen tarina se. 18. maaliskuuta 2014. Mä tapasin tänään hehkuvan auringon paikallisessa kahvilassa, jotta me ehdittäisiin ihan rauhassa juttelemaan ennen kuin me suunnistettaisiin tallille. Mä en ollut taas nähnykkään häntä viikkoon, mutta mä osasin aavistaa, että hän olisi aika huonossa kunnossa. Vaikka hän näyttikin tosi heikolta, oli hän kuitenkin paremmissa fiiliksissä kuin pari päivää sitten, jolloin me puhuin hänen kanssaan puhelimessa. Mä en kyllä alistu kohtalooni, hän julisti, kun me juteltiin hänen terveydentilastaan. Enkä luovu vielä toivosta. Hyvä, en mäkään. Hän kertoi erilaisista suunnitelmistaan, joiden hän toivoo auttavan lääkäreitä pyörtämään päätöksen leikata hänen keuhkonsa sydämen siirron yhteydessä. Mä en ole valmis kuolemaan. Mä olen ihan satavarma, että mulla ei ole syöpää. Nyt se vaan pitää todistaa lääkäreille lopullisesti. Oli hienoa nähdä, kuinka hänen sinnikkyytensä oli taas putkahtanut pintaan kaiken sen toivottomuuden keskeltä. Mutta mä en voi tajuta, miten hän jaksaa suoriutua eteenpäin kaikesta huolimatta. Hän on teräsnainen, en voi muuta sanoa. Me mentiin aamukahvin jälkeen tallille. Olipa kiva hengailla hänen ja hevosten kanssa taas pitkästä aikaa. Dakinekin näytti olevan paljon paremmassa kunnossa. Vaikka se kävelikin todella vaivalloisesti, se oli kuitenkin jotenkin paremman oloinen. Se muun muassa laidunsi, kuten normaalit hevoset. Se myös oli Leon kanssa yhdessä sen sijaan, että olisi vain kärvistellyt jossain pihaton nurkassa, niin kuin viime viikolla. Leokin uskaltautui sen lähelle, ilman että sen piti pelätä Dakinen raivoa. Kun Dakine on kipeä, se selkeästi on aggressiivisempi. Ehkä sillä on kipujen lisäksi epävarma olo. Nyt Dakine oli tosi sosiaalinen. Niin kauan kuin ei näe sen liikkuvan, voisi melkein kuvitella sen olevan kunnossa. Me avattiin portti laitumen alaosaan, jossa on Kalifornian mittakaavassa runsaat määrät vihreää ruohoa ja hevoset imuroikin sitä ihan tohkeissaan. Olisi ollut kiva antaa hevosten jäädä sinne syömään, mutta hehkuva aurinko oli huolissaan siitä, että Leo saisi liikaa vihreitä ja alkaisi oireilemaan kavioillaan. Mä mietin kyllä tuota itsekin. Ehkä me ollaan asian suhteen vähän hysteerisiä, mutta tuo episodi on saanut me todella varovaisiksi. Pihattolaitumella ylärinteessä kasvaa kyllä ruohoa ja hevoset on sitä jyystäneet sitä mukaan, kun se kasvaa, joten mä uskon, että Leo on tottunut jo aika hyvin uuteen ruohoon. Mutta aina on parasta olla varovainen. Terapeuttihan oli tietenkin asiasta eri mieltä. Hän palasi ratsastamasta devinaa juuri kun oltiin lähdössä kotiin, ja kun me kerrottiin, että me annettiin hevosten syödä 45 minuuttia alalaitumen ruohoa, hän tivasi heti, miksi me ei vaan jätetty porttia auki. Kun me oltiin selitetty asia hänelle, hän sanoi, no, minä kyllä haluan, että Dakine saa sitä ruohoa joka päivä, koko päivän. Sitten hän pyysi, että mä menisin laittamaan Dakinen takaisin alalaitumelle heti paikalla, koska mä olin ottanut sen sieltä pois kysymättä häneltä lupaa. No, mä en ollut koskaan myöskään kysynyt häneltä lupaa laittaa Dakinea sinne laitumelle. Kun mä en vastannut, hän jatko asian jauhamista, kertoin, että Dakinen tuli saada olla siellä laitumella, vaikka Leo ei voinutkaan olla siellä. Ja että mun ja hehkuvan auringon tehtävä oli järjestää tämä asia jotenkin, koska oli meidän vika, ettei Leo voinut mennä sinne noin vaan heti. Voi että mun teki mieleni sanoa hänelle, että mene itse laittamaan hevoset sinne perkeleen laitumelle. Miksi mun pitäisi se tehdä? Mutta mä olen oppinut läksyni. Joskus on parasta vaan myöntyä, koska se on niin paljon helpompaa kuin näiden asioiden vatvominen viikkotolkulla jälkeenpäin. Mä menin laittamaan ja laitumelle, mutta sepä ei halunnutkaan mennä sinne. Ei sitten millään. Mä luulen, että sen jalkoja särki, sillä se juurtu totaalisesti paikoilleen niin kuin se tekee, kun se on kipeä. Mä soitin laitumelta terapeutille kertoakseni hänelle, että mä saanut hänen hevostaan liikkeelle. Luurin toisessa päässä olikin nyt ihan toinen äänikellossa. Ei se mitään, mä voin laittaa sen sinne myöhemmin, terapeutti lirkutteli puhelimeen. Mä tajusin taas, että tässä ei todellakaan ollut kyse siitä, että Dakinen piti päästä laitumelle juuri nyt ja heti paikalla, vaan siitä, että mä tottelin terapeutin pyyntöä. Kun mä teen niin kuin hän pyytää, terapeutti kokee, että häntä rakastetaan ja hänestä välitetään. Tai sitten hän kokee, että hänellä on valtaa. Tai molempia. Myöhemmin illalla terapeutti soitti mulle kertoakseen, että oli puhunut puutarurin kanssa, joka oli luvannut laittaa hevoset laitumelle tunniksi huomenna. Keskiviikkona mä menisin itse paikalle ja laittasin ne taas sinne. Mä uskon, että jos Leo ei ala oireilemaan, sen voi jo loppuviikosta laittaa alalaitumelle pidemmäksikin aikaa. 19. maaliskuuta 2014. Hehkuvan auringon mies oli viime viikolla flunssassa, ja eiköhän siinä sitten käynyt niin, että Hehkuva aurinkokin sai tuon taudin. Sa alkoi eilen kurkkukivulla ja on pikkuhiljaa etenemässä siitä sitten yskäksi ja nuhaksi. Mä en osaa edes kuvitella millaistaan sairastua flunssaan sydänvaivasena, sillä terveellekin ihmiselle se on erittäin epämieltävää. Hehkuva aurinko tuntuu olevan asiasta lähinnä ärtynyt, mutta mä itse olen todella huolissani. Mä toivon, että hän selviää tästä vaan päikähdyksellä, eikä tästä tule keikkoa. Onneksi mä olin jo alkuviikosta sanonut hänelle, että mä menen Leoa katsomaan tänään. Hehkoa aurinkoa ei ollut päässyt pihatolle sairastumisensa takia eilen, ja hän oli jo todella huolissaan Leosta. Hänestä tuntuu, että Leon luona pitää käydä joka päivä varmuuden vuoksi. Enkä mä ole varma, johtuuko tämä siitä, että hän ei luota terapeutin tai puutarhurin kykyihin arvioida hevosen kuntoa, vai siitä, että hän ajattelee, ettei Leo pärjää ilman meitä? Mun mielestä Leo ei ihmisseuraa kaipaille päivittäin, vaikka se sosiaalinen tyyppi onkin. Terapeutti taas lähetteli mulle jo ennen seitsemää aamulla tekstareita, Kysellen, milloin mä tulisin käymään. Näköjään me ollaan palattu takaisin lainausmerkeissä normaalikuvioihin. Mä vastailin yksi kantaan, enkä vahingossakaan kysynyt häneltä mitään henkilökohtaista, kuten mitä hänelle kuuluu. Mä sain kuitenkin selville, että hän olisi kotona yhdeksään asti, mutta sitten lähtisi ratsastamaan, ja mä päätin, että mä missään tapauksessa menisin Leon luo ennen yhdeksää. Mä odottelin kuitenkin ylimääräiset 20 minuuttia ennen kuin mä ajoin pihaan, sillä mun tavoitteeni on keinolla millä hyvänsä vältellä terapeuttia. Näin viikolla se on helpompaa kuin viikonloppusin. Melkein heti mun saapumisen jälkeen nelihenkinen puutarhanhoitoon erikoistunut meksikolaismiesten joukko ajo pihaan. Sen lisäksi, että he leikkaa nurmikon, hoitaa kasveja ja putsailevat piha-aluetta, he myös siivoavat pihaton, mikä tarkoitti sitä, että mun ei tarvinnut sitä tehdä. Yes. pihaton siivoamiseen voi hyvin mennä tuntikin mun aikaa, aikaa, jonka mä voisin hengailla Leon kanssa. Ja vaikka pihaton siivoaminen on mun mielestä ihan ok hommaa, joskus jopa tosi rentouttavaa, olisi tosi hienoa tietää, milloin nämä miehet on tulossa sen tekemään. Terapeutti ei kuitenkaan mulle tätä suostu kertomaan, vaikka mä kysyn sitä. Itse asiassa hän hermostuu, jos mä kysyn sitä. Siellä jälleen kerran hänelle merkitsee paljon se, että mä siivoan pihattoa. Mä luulen, että se saa hänet tuntemaan itsensä tärkeäksi, koska hän kokee, että mä teen sen hänen vuokseen. Tai ehkä mä luen taas tähän liikaa. No, oli miten oli, tänään mun ei tarvinnut sitä tehdä. Vaikka terapeutti ei ollutkaan paikalla, hevoshammaslääkäri tuli 11 aikaan hoitamaan dakinen hampaat, mikä oli loistava uutinen, sillä mä viikko sitten pohdiskelin sen syömistä ja sen hampaita. Kävi ilmi, että hammaslääkäri ei ollut käynyt sitä katsomassa yli vuoteen. Hän asuu minnesotassa, jonne on jonkin verran matkaa täältä Kaliforniasta. Ilmeisesti tämä mies on joku hevoshampaiden kuru ja matkustelee ympäri Pohjois-Amerikkaa laittelemassa hevosten hampaita. Melkoinen persoonakin hän oli. Terapeutilta kuulin myöhemmin, että mies ei ollut vielä täyttänyt kuuttakymmentäkään, mutta hän näytti paljon vanhemmalta. Se johtui ehkä hänen hoitamattomasta ulkoasustaan, ylipainostaan ja puuttuvista hampaistaan. Assistenttina hänellä oli samanhenkinen nainen, jonka hampaat olivat vielä karmeamassa kunnossa. Hiuksetkin näyttivät ihan kuolleilta. Mun mielessä kävi, että hän oli ehkä huumeiden käyttäjä, sillä Crystal Meth-nimisestä kiteytetystä metamfetamiinista tulee juuri tuon näköiset syöpyneet hampaat ja hiukset. Kovia olivat kuitenkin molemmat, sekä assistentti että hammaslääkäri, puhumaan. Mä en meinannut päästä kotiin tallilta ollenkaan. Heti kättelyssä kävi ilmi, että hammaslääkärillä on suomalaissyntyinen vaimo Minnesotassa, jos hän asuvat pienessä suomalaisyhteisössä. Muutaruuriin liittyessä joukkoomme ja hammaslääkärin jutut legendaarisista suomalaisista vaan yltyivät. Me ollaan kuulema uskomatonta kansaa, jotka puurtavat miinus 20 asteen pakkasillakin teepaidassa ja me tehdään töitä kohdusta hautaan niskalimassa vailla valituksen sanaa. Hänen jutuistaan tuli mieleen Koskela tuntemattomasta sotilasta ja Koskelan kuuluisaksi noussut lausahdus Koskela Suomesta syö rautaa ja paskantaa kettinkiä. Jep. Me ollaan ilmeisesti hullun sisukasta kansaa, jolla on sairas huumorintaju. Jos olet herkkä nahkainen, ei kannata hengailla suomalaisten kanssa. He sanovat asiat niin kuin ne ovat. Siinä ei kyllä kaunistella mitään, hammaslääkäri kertoi puutarhurille. No, terapeutti oli ainakin ollut tuosta samaa mieltä. Kun mä olin kuunnellut näitä juttuja puolet tuntia, mun puhelin soi. Kukas muu kuin terapeutti soitti? Me vetäydyin kauemmaksi puhumaan hänen kanssaan. Oletko hevosten luona? Onko hammaslääkäri siellä? Hän tiukkasi. Mä kerroin, että tuossahan tuo oli. Mä olen yrittänyt soittaa hänelle, mutta hän ei vastaa puhelimeen. Voitko pyytää häntä soittamaan mulle? Lupasin välittää viestin. Kun mä kerroin hammaslääkärille, että terapeuttihan siellä soitteli ja sanoi soittaneensa useaan kertaan vailla vastausta, tämä kohautti olkapäätään ja hymyili vinosti. Joo, mä huomasin, että hän soitti, mutta en viitsinyt vastata. Hän ähkäisi ja hieroi parin päivän ikäistä parran sänkeään. Tuo terapeutti on ihan mukava ihminen, mutta mielestäni vähän liian kireä. Olen jo vuosia hoitanut hänen hevostensa hampaat. Ja jos joka kerta vastaisin puhelimeen, kun hän soittaa, en muuta ehtisi tekemäänkään. Soitan hänelle, kunhan tästä kerkeän. Oikea asenne tuolla ukolla terapeutin suhteen täytyypä pistää korvan taakse. Mä olisin ehkä itsekin voinut olla vastaamatta tuohon hänen puheluunsa ja antaa hänen hermoilla tallilla itsekseen hammaslääkärin perään. Mä taidan edelleen olla aivan liian kiltti ja niin perkeleen avulias. hän tässä täytyy tehdä, että mä osaisin toimia toisin? Olla ehkä enemmän suomalainen, jos tuolta hammaslääkäriltä kysyttäisiin. 21. maaliskuuta 2014 Eilinen päivä oli hyvin vaikea hehkuvalle auringolle. Mä päättelin tämän pelkästään siitä seikasta, että hän ei halunnut puhua puhelimessa ollenkaan. Me vaihdettiin kuitenkin muutama tekstari, jossa hän totesi olevansa aivan lopussa, sekä ruumiillisesti että henkisesti. Musta tuntuu, että mä olen juuttunut keskelle sadistista tosi-tv-sarjaa, hän kirjoitti. Ainakaan huumorin tajuan hän ei ole menettänyt tämän kaiken keskellä, vaikka ehkäpä se alkaa olemaan hieman sarkastista. Hän pyysi mua menemään Leolua tänään perjantaina. Hänellä itsellään oli kauhea ikävä hevostaan, ja mä uskon, että tämä saa hänet tuntemaan, että hänen hevosensakin ikävöi häntä ihan yhtä lailla. Hehkuva aurinko on myös tottunut käymään tallilla joka päivä, sillä asuhan Leo aikaisemmin Karsinassa, jossa sen ulkoilu oli vaan ja ainoastaan ihmisten käsissä. Totta kai se ilahtui nähdessään mut tai hehkuvan auringon, sillä se tarkoitti sitä, että se pääsi ulos sellistään. Nyt kun se asuu ulkona, yöt ja päivät, ja voi itse valita missä ja miten se liikkuu, se tarvitsee meitäkin paljon vähemmän. Tämä seikka on hehkualle auringolle helpottava, mutta toisaalta myös erittäin vaikea. Ei ole helppoa luopua satatuksestaan hevosen elämän keskipisteenä. Varsinkin kun tämä hevonen on hänelle itselleen se tärkein maailmassa. Uskon, että se on osa syy, miksi hän kokee, että Leo on käytävä katsomassa joka päivä, sillä hän peilaa omia tuntemuksiaan hevoseen. Mä menin siis Leoa moikkaamaan tänään aamulla. Terapeutti on yleensä töissä perjantai aamusin, mutta ei tällä kertaa. Auto oli pihassa, mikä ei mua kauheasti ilahduttanut. Onneksi hän ei näkynyt missään, vaikka mä kävin kohteliaisuudesta kuikuilemassa takaovella. Hän ilmestykin tunnin päästä talostaan ulos ja huusi mulle terassiltaan. Mä en odottanut näkeväni sua täällä tänään. Mä en ole varma, oliko hän ilahtunut vai ärtynyt. Hän kuitenkin käveli mun luokse pihaton eteen ja mä arvasin, että hän haluaa jutella. Hän näytti aika väsyneeltä ja tuskaseltakin, mutta mä en kuitenkaan kysynyt, mitä hänelle kuuluu. Mä en vaan kykene menemään sille alueelle enää. Jos pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden, ja terapeutin tapauksessa loputkin minusta. Me juteltiin niitä näitä hevosista. Hän kertoi Devinan olevan superkunnossa, mikä ilmenee sillä, että sen ratsastaminen on alkanut tuntumaan siltä, kun istuisi pommin päällä. Se on samalla sekä ihanaa että pelottavaa, terapeutti sanoi. Tuntuu kuin se olisi räjähtämispisteessä. Mä joudun juoksuttamaan sitä puoli tuntia joka päivä ennen kuin mä nousen sen selkään. Ja ruokiakin piti säätää. Hän kuulosti ylpeältä. Ei uskoisi, että sekin on jo 19-vuotias. Mä kuuntelin neutraalina hänen juttujaan ja hymisin väliin oikeassa kohdissa. Me ollaan Devinan kanssa lähentyneet entisestään, terapeutti jatko. Nyt jos mä hipasenkin Devinaa sormellani, kun mä harjaan sitä, se siirtyy heti pois mun tieltä. Se toimii kuin ajatus, ja se on ihanaa. Meillä on tosi hyvä suhde. Hän demonstroi Dakinen kanssa, joka oli tullut Aidalle katsomaan, josko porkkanoita olisi jaossa. Katso, jos kosken Devinaa näin, hän laitto sormenpäänsä takinen Dakinen takapuolen päälle. Se väistää heti, vaikka mä en juurikaan koske sitä. On mielenkiintoista kuulla ihmisten ajatuksia siitä, millainen on hyvä suhde hevoseen. Terapeutille tämä selkeästi tarkoittaa sitä, että hevonen tottelee hänen jokaista pyyntöään ja ajatustaan välittömästi. Mulle itselleni tällainen käytös hevosen puolelta ei tarkoita muuta kuin sitä, että hevonen on tottelevainen. Että se on koulutettu reagoimaan pienimpäänkin pyyntöön. Mikä taas voi tarkoittaa useitakin asioita, riippuen siitä, miten tämä koulutus on tehty. Hyvässä vai huonossa hengessä. Mielenkiintoista kuitenkin pohtia tätä ajatuskulkua. Eli jos mä menisin tänään Revinan karsinaan ja pyytäisin sitä siirtymään koskemalasta sormen päälläni, ja se siirtyisi, Tarkoittaisiko tämä sitä, että meilläkin olisi hyvä suhde? Terapeutti näkee asian näin. Tosin hän soveltaa tätä samaa ihmissuhteisiinsakin. Mitä enemmän sä hypit hänen pillinsä mukaan, sitä enemmän hän kokee sun tykkäävän hänestä. Kun mä kerroin hänelle harjanneeni myös takinen tänä aamuna, hän punastui mielihyvästä ja hymyili ensimmäistä kertaa ihan oikeasti. Voi miten ihanaa, hän sanoi. Mä en kertonut, että mä harjasin hänen hevosensa siksi, koska tämä kyseinen hevonen tuli mun luokseni ja pyysi sitä, kun mä olin harjaamassa Leoa. Jos terapeutti haluaa kokea, että mä harjasin hänen hevostaan siksi, että välitän hänestä, olkoon niin, ehkä hänelle tulee siitä parempi olo. Siinä jutellessamme mua itseni alkoi ahdistamaan, ja mä uskon, että se johtui täysin siitä energiasta, mikä huokui terapeutista. Mun käy häntä välillä ihan sääliksi. Toisaalta mä en voi enää lähteä sille linjalle, että mä kyselen hänen kuulumisiaan ja toimin hänen tukihenkilönään. Sillä onhan mä nähnyt, minne se tie vie. Parasta siis olla neutraali, vaikka vähän jotenkin pahaakin. Onneksi puutarhuri ilmestyi paikalle ja toi mukanaan roppakaupalla tasaista, positiivista energiaa. Se antoi mulle myös mahdollisuuden poistua takavasemmalle. Mutta ikävä olo seurasmua kotiin saakka. On uskomatonta, miten toisen energiat voi vaikuttaa niin voimakkaasti, mutta näin se vaan on. Mä en ihmettele, että hevoset usein reagoi näihin samoihin energioihin. Mä mietin Devinaakin ja sitä, kuinka terapeutti kuvaili sen olevan räjähdyspisteessä. Mitä muutakaan se voisi olla, kun terapeutin tunnetilassa ja mielentilassa oleva henkilö istuu sen selkään. On hyvä pitää mielessä, että hevoset ei joudu vaan kantamaan meitä fyysisesti, mutta siinä samalla ne kantaa myös meidän emotionaalisia taakkoja ja tiloja. Se ei ole helppo tehtävä ollenkaan, etenkään kun ihminen on siinä tilassa, missä terapeutti on tätä nykyään. Että on siinä devinallakin tekemistä. 24. maaliskuuta 2014 Me mentiin tänään mun ystävän rauhaa rakastavan kanssa Leoa katsomaan. Mä olin kuullut hehkuvalta auringolta, että terapeutti oli ollut erittäin vaativalla tuulella edellisenä päivänä, joten olin iloinen, että hän ei ollut paikalla, kun me ajettiin pihaan. Leoakaan ei näkynyt missään. Lopulta se löytyi alalaitumelta puolesta välistä rinnettä puiden alta. Kun se näki meidät, se jatko rauhassa syömistä. Me rauhaa rakastavan kanssa juttelemaan vähän matkan päähän. Oli ihana nähdä Leo siinä ympäristössä ja oli jotenkin uskomatonta, että se oli uskaltanut mennä sinne yksin ilman dakinia tai lunalaamaa. Toisaalta dakine tuskin voisi lähteä rinnettä alas seikkailemaan, sillä se todennäköisesti ei pääsi senä takaisin ylös huonoilla koivillaan. Se taitaa onneksi tajuta tämän itsekin. Yhtäkkiä Leon takana olevasta puskasta kuului rasahdus. Se riitti Leolle. Kohtasi jo laukkaskin mua kohti, minkä kintuistaan pääsi. Se pysähtyi suoraan mun eteen ja oli todella tohkeissaan ja eloisa. Yhdessä me sitten käveltiin pihaton yläosaan. Myöhemmin, kun me oltiin siivottu ja laitettu Leon viikon ruuat valmiiksi annospusseihin puutarhuria varten, me otettiin Leo pihatosta ulos. Mun yllätykseksi hehkuva aurinkokin ilmestyi paikalle juuri sillä hetkellä. Hän ei ole enää kipeä, mutta tosi heikossa kunnossa kuitenkin sairauden jäljiltä. Kun hän köpötteli hitaasti autoltaan pihatolle, mä sanoinkin rauhaa rakastavalle, että tänään tehdään kyllä kaikki hommat itse, eikä anneta hehkuvan auringon yrittää mitään fyysistä. Onneksi hehkuva aurinko kerrankin antoi mun ja rauhaa rakastavan puuhailla rauhassa, sillä aikaa kun hän itse makoili koirien kanssa ruohikolla. Me pestin Leon selkä ja harja samppolla. Leolla on outoa ihottumaa, joka saa ihon kutisemaan ja hilseilemään, ja se onkin kinkanut itseään milloin minnekin. Sillä on aikaisemminkin kuulema ollut vastaavia ongelmia keväällä, ja tämä kyseinen shampoo on silloin auttanut asiaa. Mä olin huolissani siitä, että meillä ei ollut käytettävissä lämmintä vettä, mutta hehkuva aurinko vakuutti, että Leo ei haittaa, koska se rakastaa kylpyjä, eikä ole kuulemma koskaan myöskään välittänyt siitä, onko vesi kylmää vai lämmintä. Onneksi aurinko oli lämmittänyt vettä kuitenkin sen verran, ettei se ihan jääkylmää ollut viileää vaan. Me pohdittiin tätä Leon pesuasiaa rauhaa rakastavan kanssa paljon jälkikäteen, sillä kun me lähdettiin pesemään Leoa, aluksi se vaikuttikin olevan asian suhteen suht ok. Se väisti vettä kerran, mutta sen jälkeen se ei kuitenkaan yrittänyt päästä pois tilanteesta millään lailla. Me käytettiin koko ajan positiivista vahvistetta tuon pesutoimen piteen aikana, eli annettiin Leolle porkkanoita. Kun mä olin saanut hierottua lääkitsevän samppoon leon harjaan ja selkään, rauha rakastava, joka piteli leoa, kiinnitti mun huomion leon hengitykseen, joka oli todella pinnallista ja oudon rytmitöntä. Tässä vaiheessa se oli myös alkanut jännittyä yhä enemmän ja enemmän, mutta seiso kuitenkin, kun patsas paikoillaan jähmettyneenä. Se siis selkeästi pelkäsi, mutta ei tehnyt elettäkään paetakseen paikalta, päinvastoin. Se oli suorastaan halvaantunut yhteen asentoon, jopa hengityksensäkin puolesta. Tässä vaiheessa mä olisin lopettanut koko toimenpiteen, ellei Leolla olisi ollut saippuat niskassa. Mä huhtelin sen niin nopeasti, mutta kuitenkin rauhallisesti, kun vain ikinä pystyin. Samalla jutellen sille, kertoen miksi me pestiin sitä. Ja että tämä olisi toivottavasti viimeinen pesu pitkään aikaan, mikä meidän pitäisi tehdä. Päällisin puolin Leo vaikutti olevan rauhallinen, mutta tarkemmin tarkasteltuna asia ei todellakaan ollut näin. Hehkuva aurinko ei kuitenkaan tätä huomannut, vaikka rauhaa rakastavan kanssa me puhuttiin Leon pinnallisesta hengityksestä ja jännittyneestä asennosta. Leo tykkää pesemisestä. Mä olen pessyt sitä jo vuosia ja aina se seisoo yhtä kiltisti, hehkuva aurinko sanoi. Niinpä, joskus se seisominen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hevonen ei pelkää tai stressaa. Kun mä olin huuhdellut Leon selän ja harjan, mä talutin sen ruohoalueelle ajatellen, että se voisi hetken syödä vaikka ruohoa ja unohtaa tämän pesutilanteen. Leo käveli oudon töksähtelevin askelin, eikä alkanut syömään, vaikka sen nenän edessä oli ihanaa vihreää ruohoa. Mun mieleen tuli robotti, joka oli ohjelmoitu käyttäytymään tietyllä tavalla. Me keskusteltiin tästä rauhaa rakastavan kanssa jälkeenpäin. Leo oli aivan kauhuissaan pesutilanteessa, mutta ei kuitenkaan tehnyt elettäkään päästäkseen siitä pois, rauhaa rakastava pohti. Niinpä, mä säästin, oli kun leo olisi joskus oppinut, ettei kannata räpistellä vastaan, joten se ikään kuin halvaantui pelostaan huolimatta paikoilleen. Mutta se oli myös kutakuinkin koko ajan läsnä, usein hevoset tässä tilanteessa vaipuu opittuun avuttomuuteen. Ehkä se onkin niin tehnyt aikaisemmin, mutta nyt kun se on elänyt vapaampaa elämää, se ei enää siihen kyennytkään tuossa tilanteessa ja kaikki sen pelot tuli pintaan yhtä aikaa. Pelkoonhan on olemassa neljä vaihtoehtoa. Fight eli taistele, flight eli pakene tai freeze eli jähmety. Tämä kolmas oli selkeästi leomoodi tässä pesutilanteessa. Sitten on vielä flop eli totaalilamaannus, jossa eläin menee ihan kokonaan veltoksi. Mä luulen, että kun Leoa on aikaisemmin pesty, se on saattanut olla paljon enemmänkin vekehenkisesti kuin mitä se oli tänään. Ja ehkä tämä olikin ensimmäinen kerta pitkään aikaan, että se olikin suht tietoinen pesu tapahtumasta, kun se ei ollutkaan niin syvässä poissa olevassa tilassa kuin yleensä. Kun ruohon syömisen jälkeen me otettiin Leo vielä kavioiden puhdistukseen, se oli edelleenkin pelokas ja aivan erilainen kuin yleensä tuossa kavioiden putsaustilanteessa. Se kuitenkin rentoutui silmin nähden, kun mä nostin ekan kavion. Ilmeisesti tuttu rutiini sai sen jotenkin löytämään itsensä. Kaviokuvioiden jälkeen mä laitoin Leon takaisin pihattoon. Ja vaikka se olikin jo paljon rennompi, se siinäkin tilanteessa oli edelleen huomattavasti jännittyneempi kuin koskaan aikaisemmin. Se käveli jotenkin oudosti pienillä askelilla tököttävin jaloin ja pelästyi, kun Marley-koira juoksi alas rinnettä. Ja yleensä tämä on asia, mihin Leo ei reagoi ollenkaan. Kun mä pääsin sen vapaaksi, käveli pari metriä ja jäi seisomaan oudon passiivisena paikoilleen, kaula suorana. Juuri tämä lautamainen kaula on yksi tuon opitun avuttomuuden merkeistä. Mä poistuin paikalta ja Leo jäi noin kymmeneksi minuutiksi seisomaan niille sijoilleen. Jossain vaiheessa se kuitenkin havahtui ja köpötteli heinäkasan luo syömään. Nyt mä mietin, että mitä hän tälle asialle voisi tehdä. Mä olen kyllä tajunnut, että vaikka Leo ei näennäisesti kärsinyt tuosta tallielämästä ja karsina-asumisesta, se kuitenkin teki hidasta kuolemaa omassa pienessä sielussaan. Nyt kun sillä on ollut niin paljon enemmän vapautta, esille on alkanut kuoriutumaan veikeä eloisa hevonen. Siinä mukana on kuitenkin tullut pintaan kaikki ne vaikeat asiat, mitä Leo on pidellyt sisällään kaikki nämä vuodet. Voi olla, että sitä on hirvittänyt pesutilanteessa, mutta sillä ei ole ollut vaihtoehtoja. Voi olla, että satulointi on ahdistanut, mutta se on ollut sidottuna molemmilta puolilta. Voi olla, että monia muitakin asioita on tehty sille vastoin sen tahtoa, ilman että se on kokenut voivansa niitä vastustaa. Tällaisesta elämästä tulee kauhea sisäinen stressi. Mä olen nähnyt ja tuntenut hevosia, jotka on kokenut opitun avuttomuuden, jotkut hyvinkin voimakkaana ja syvästi. Kun nuo samaiset hevoset on päästetty elämään ympäristöön, jossa ne on itse voinut hallita suurinta osaa elämästään, Eli syö milloin haluaa, seisoo sateessa jos haluaa, liikkuu milloin haluaa ja niin edelleen. Kaikki ne traumat, joita ne on piilotellut koko ikänsä, onkin noussut pintaan. Ja ne on lainausmerkeissä yhtäkkiä alkanut pelkäämään asioita, jotka aikaisemmin tuntuu olevan niille helppoja. Loimitusta, satulointia, harjaamista. Maailma onkin näyttänyt ihan erilaiselta hevoselle, joka on näissä tapahtumissa läsnä ja jonka aistit on herännyt eloon. Leoa on aina kuvattu sanoilla kiltti ja pommin varma. Ehkä se on tätä kaikkea ollut, mutta onko se oikeasti pelännyt moniakin asioita. Mutta koska se ei ole voinut niille mitään, se on hyväksynyt kohtalonsa poistumalla henkisesti paikalta. Mä itse olen vahvasti sitä mieltä, että Leolla on joku prosessi meneillään. Mä olen niin pahoillani, että mä jouduin pesemään sen tänään. Jos mä olisin tiennyt, miten se siihen reagoi, mä olisin jättänyt sen tekemättä. Tosin mä en tiedä, miten selittää tätä kaikkea hehkuvalle auringolle. Mä olen yrittänyt varovasti tästä puhua jo silloin, kun Leolla ilmeni pelkoa riimua kohtaan, mutta hän ei ymmärtänyt ollenkaan, mistä mä puhuin. han on hänen mielestään aina ollut niin onnellinen hevonen. Niin kuin nyt tänäänkin. Mä sain vielä illalla hehkuvalta auringolta viestin, jossa hän sanoi, Leo niin nautti tänään siitä, että sillä oli suun ja rauhaa rakastavan jakamaton huomio ja siitä, kuinka te sitä puunasitte. Näin mä olisin ehkä aikaisemmin ajatellut itsekin, mutta nyt kun mä osaan jo lukea hevosta vähän paremmin, mä näen niin paljon enemmän kuin sen, mikä näkyy nopeasti katsottuna paljaalla silmällä. Tieto lisää tuskaa, ei voi muuta sanoa. Toisaalta se voi myös lisätä ymmärrystä. Ja ymmärryksen kautta myös voi sitten lisätä hevosen hyvinvointia. 26. maaliskuuta 2014 Mä en ole käynyt tallilla sitten sunnuntain, mutta Leo on ollut mielessä sitäkin enemmän kovasti on mietityttänyt tuo sen sunnuntainen käytös ja sen syyt ja seuraukset. Vaikka mä oon jo pitkään tajunnut, että monen hevosen elämässä tapahtuu asioita, jotka aiheuttavat niille jonkin asteista traumaa, mä en sitten kuitenkaan ollut täysin käsittänyt, että tämä voisi myös tarkoittaa Leoa. Kuten mä taisin aikaisemmin mainita, Karsina-elämässä Leo vaikutti kutakuinkin tasapainoselta, joskin jonkun verran alistuneelta tyypiltä. Nyt kun se on asunut pihatossa, ja sitä ei ole ratsastettu, se on pikkuhiljaa muuttunut paljon eloisammaksi kuin ennen. Jopa hehkuva aurinko on huomannut tämän positiivisen muutoksen. Tämä tasapainoisempi Leo on selkeästi suora seuraus siitä, että Leo saa elää hevoselle luonteenomaista elämää, lainausmerkeissä vapaana, lajitoverin kanssa. Tiety, tämä vapauskin on suhteellista, sillä onhan se edelleen kuitenkin aidatulla alueella, mutta tajuatte varmaan, mitä mä tarkoitan. Mutta tällä autonomialla on kääntöpuolensakin. Jostain syystä tämä tasapainoinen elämä mahdollistaa sen, että ne asiat, joita Leo on joutunut kestämään vastoin tahtoaan edellisessä elämässä, voi nousta pintaan ja purkautua, kuten sunnuntaina nähtiin. Mä mietin nyt vaan, että mitä kaikkea sen psyykkestä vielä me saadaankaan oppia tulevaisuudessa. Mielessä on käynyt, että tämä on vaan sitä jäävuoren huippua. Täytyy myöntää, että mä olin hieman yllättynyt sen reaktioista sunnuntaina. Mä olen nähnyt niin monia henkisesti rikkinäisiä hevosia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja mä olin jotenkin ajatellut, että Leo ei ole yksi niistä. Että se on tasapainoinen ja terve ruumiin ja sielun voimiltaan. Mutta ehkä se ei olekaan. Ehkä mikään hevonen, joka on ihmisten kanssa joutunut tekemisiin, ei voikkaan olla. Kauheeta, miten kyyniseltä toiki kuulostaa. Mutta mitä jos se onkin totta? Mitä jos me ymmärretään niin vähän näiden eläinten psyykkeestä, että me tahtomattamme särjätään aina niiden sisällä jotain pysyvästi, kun me joko opetetaan tai pakotetaan ne elämään meidän maailmassa, meidän säännöillä. Tällaisia täällä pohdiskelen ennen nukkumaanmenoa. Mahtaako uni tulla ollenkaan? Huh, taas näitä mun juttuja tuossa lopussa. Mä olin aika pimeässä paikassa välillä noihin aikoihin, ja mä mietiskelin sitäkin, että onko meillä edes oikeutta olla hevosten kanssa. Se johtui pitkälti siitä, että kun mä tapasin mun oman hevoseni Lilon, mun silmät oli vaan puoliksi auki, jos sitäkään. Lilon kautta ne aukesi kyllä niin auki, kun silmät voi aueta. Sitten kun tulee tietoiseksi jostain asiasta, näkee niitä asioita ihan joka puolella. Englanniksi sanotaan, että when you have a hammer, everything looks like a nail. Eli kun sulla on vasara, kaikki näyttää naulalta. Mä olin ehkä vähän tuossa vasara-naulatilanteessa noihin aikoihin monen asian suhteen. Toisaalta se oli hyväkin, koska Leon tapauksessa moni asia olisi voinut mennä multa ohi, jos ne silmät ei olisi olleet kokonaan auki. Onneksi nykyään ei oo vaan sitä vasaraa kädessä, joten mä näen muutakin kuin niitä nauloja. Mutta oma prosessinsa sekin, että tavallaan on ensin tosi mustavalkoinen, kunnes tajuaa, että kas, maailmassa on myös harmaan sävyjä. Tai näin kävi mulle. Eli kyllä mä nyt uskon ja tiedänkin, että ei kaikki hevoset ole henkisesti rikkinäisiä, koska ne on ollut ihmisten kanssa. Eli kyllä me ihmiset voidaan ja osataankin olla hevosten kanssa ilman, että mä rikotaan jotain niiden sisältä. Mitä taas tulee tuohon terapeutin ja mun tilanteeseen? No, olihan se erikoinen. Ja jälleen kerran haluan sanoa, että tämä on mun versio tapahtumista. Vaikka mä en ehkä toiminut aina viisaasti, mä koin kuitenkin, että mä pystyin säilyttämään malttini ja pyrkiä olemaan rakentava. Tiedä sitten, olinko sitä kuitenkaan. Sen mä tiedän, että oli useita hetkiä, kun terapeutilta lähti niin sanotusti mopokäsistä ja hän vaan huusi ja kiukutteli, mikä ei ole kovin rakentavaa oikein missään tilanteessa. Sikäli mä olen siis tyytyväinen itseeni ja mun omaan käyttäytymiseeni, että mä kertaakaan hänen kanssaan menettänyt malttiani ja tehnyt samaa. Amerikkalainen tunnetutkija Brene Brown sanoo mun mielestä hyvin, että kun me pystytään rakentavasti ohjaamaan toista ihmistä ottamaan vastuun omasta käytöksestään, me ei olla vastuussa siitä tunnereaktiosta, joka siitä seuraa. Jokainen on siinä tilanteessa vastuussa omista tunteistaan. Mä koen, että terapeutti oli siis vastuussa omista tunteistaan, en minä. Jos nyt ajatellaan sitä meidän surullisen kuuluisaa tekstarikeskustelua, joka oli mun puolelta ehkä aika suorasukainen, mutta ei kuitenkaan tarkoituksellisesti ilkeä, siis mun mielestä, niin tuskinpa mä olen vastuussa siitäkään, mitä tunteita se aiheutti terapeutissa. Ja mäkin olin tietty vastuussa omista tunteistani, ja mä tunsinkin välillä aikamoista turhautumista ja ehkä jopa raivoakin terapeuttia kohtaan. Toisaalta myös sääliä ja myötätuntoa. Psykologi Susan David Harvardin yliopistosta sanoo osuvasti, että tunteet osoittaa meitä kohti joko palkkioita tai poispäin vaaroista. Ne osoittaa meille tietä meidän omiin kipukohtiin. Ne voi myös kertoa meille, mitkä tilanteet on sellaisia, joihin me halutaan osallistua ja mitkä sellaisia, joita me halutaan vältellä. Ne on kuin majakoita, jotka kertoo meille, mikä meille on merkityksellistä ja tärkeää. Ja sitä kautta motivoi meitä tekemään positiivisia muutoksia. Viisaasti sanottu, meidän tunteet on todellakin tärkeää informaatiota, koska niiden avulla me ymmärretään, mitkä on niitä asioita, joita me halutaan kulkea kohti. Ja mitkä niitä, mitä me halutaan vältellä. Ja mun omat tunteet oli aivan selvästi ohjaamassa mua terapeutista poispäin. Kaksi jaksoa vielä jäljellä tätä kautta. Sitten mä pidän pienen tauon. Ja kuten mä lupasin, isoja asioita tapahtuu ainakin hehkuvan auringon tilanteessa näissä tämän vuoden viimeisissä jaksoissa. Ihanaa talvea sinne Suomeen. Mä oon kuullut, että siellä on aika kylmä tällä hetkellä. Tosin kun tämä podcast ilmestyy, voi olla, että tilanne on muuttunut, ken tietää. Täälläkin on keli viilentynyt, eikä ole enää 20 astetta lämmintä. Sateitakin on povailtu. Saa nähdä, miten käy. Moikka!